0: Ich habe lieber nichts gesagt. Ich freue mich, euch zu sehen. Es ist schön, wieder hier zu sein. Die meisten von euch wissen das ja. Wir waren jetzt gerade so gut zwei Wochen unterwegs. Erst hatten wir Urlaub und anschließend waren wir noch auf der Bundestagung von unserer Gemeindebewegung. Da sind wir jetzt gerade ganz frisch am Freitagabend wieder zurückgekommen. Und das war eine richtig gute Zeit. Also Thema war als Vorbild leiten, nachmachen erlaubt Untertitel. Wir hatten echt geniale Sprecher da, unter anderem vielleicht der eine oder andere kennt ihn, Ingolf Elzel, ähm, Altpräses vom BFP, der wirklich ein echtes Vorbild ist und das war für mich echt wirklich ein Vorrecht, ihn mal. ich glaube, wenn ist es Ewigkeiten her, dass ich ihn mal live gehört habe ähm, und es war wirklich eine Zeit, wo wir echt ermutigt worden sind und was einfach auch schön zu sehen war, ähm, das war nicht nur für uns so, sondern für unsere Kinder war das auch so, die haben ein richtig geniales Kinderprogramm gehabt. Ähm, und die sind seitdem die ganze Zeit irgendwie am Lobpreis machen, das ist richtig ansteckend und ich kann euch nur wärmstens ans Herz legen, die Tagung ist immer offen für ähm, jeden, der sich der Gemeinde zugehörig fühlt, selbst wenn man sich nicht zugehörig fühlen würde, selbst dann könnte man ähm, dazu kommen. Ähm, das wird nächstes Jahr wieder Anfang November sein, ähm, ich wenn der Jahreskalender rausgeht, findet ihr es da drin und ich kann euch nur empfehlen, euch das mal zu reservieren. Das lohnt sich, den Weg auf sich zu nehmen. Es ist ein tolles Zentrum da und in den letzten Jahren, was echt schön ist, steigen auch die Teilnehmerzahlen. Wir hatten jetzt dieses Jahr das erste Mal, dass wir, das ist wirklich ein großes Tagungszentrum, es sind nicht mal alle Leute untergekommen, die mussten irgendwie outgesourced werden teilweise, von daher sollte man sich auch rechtzeitig anmelden, wenn man ein gutes Zimmer bekommen will. So viel als ähm, kleinen Werbeblock vorneweg und auch kleinen Bericht. Der Urlaub davor war auch sehr schön. Ähm, und ich bringe euch Grüße mit. Ähm, Grüße von ganz vielen Leuten, die sich unserer Gemeinde verbunden fühlen. Ich werde nicht alle aufzählen, aber einen will ich ganz explizit nennen: das ist Christian. Christian Tom, mein Vorgänger. Ähm, und ähm, Viele von euch kennen Christian, aber sicher einige auch nicht. Also Christian war bis vor knapp zehn Jahren hier Pastor in der Gemeinde und ich habe dann von ihm übernommen. Er ist seitdem in Mannheim Pastor und ähm, viele von euch wissen, dass vor fünf Jahren gab es bei seiner Frau, bei Esther, gab es eine ähm, Diagnose, dass sie an schwarzen Hautkrebs erkrankt ist. Das war sehr dramatisch damals, bis zu einem Punkt, wo sie eigentlich davon ausgegangen sind, das wird nicht mehr und hat Gott wirklich eingegriffen. Und sie war jetzt fünf Jahre lang krebsfrei und jetzt sollte im Sommer die letzte Untersuchung sein. Und da haben sie was gefunden. Und die aktuelle Situation ist nicht gut. Es gibt mehrere Metastasen. Und ich will das einfach so als Gebetsliegen anliegen. Ich habe ihn auch gefragt, er hat gesagt, macht das auf jeden Fall, an euch weitergeben. Also rein medizinisch sieht es nicht gut aus. Also das ist wirklich, so hat das formuliert, wenn brauchen wir ein Wunder, das ist das, was wir eigentlich sehen. Medizinisch geht es um, um Verlängern, aber da ist aktuell bei der Diagnose nicht mehr viel zu machen. Von daher lasst uns wirklich diese Chance ergreifen, für sie zu beten und ich möchte das jetzt auch tatsächlich gleich machen, auch in Verbindung noch für zwei andere. Ähm, dies ist jetzt schon so lange, dass es mal leicht ist, dass es hier bei uns in der Runde in Vergessenheit gerät. Ich will einmal nochmal Else nennen, ähm, die jetzt schon seit etlichen Wochen in Kur ist. Bei ihr geht es auch darum, ähm, dass sie überhaupt erstmal auf die Beine wiederkommt. Ähm, und ich will auch Fabian nennen, der ja auch mit seiner ähm, Krebserkrankung, also Blutkrebs hat er, für die, die ihn nicht kennen jetzt auch schon seit vielen Monaten in Behandlung ist. Bei ihm sieht es gut aus, muss man dazu sagen. Also die Behandlung hat gut angesprochen. Sie können keine Krebszellen mehr feststellen. Also die Behandlung, die er jetzt bekommt, da geht es darum, um ganz sicher zu gehen, dass es auch nicht zurückkommt. Und trotzdem ist diese Chemotherapie, jetzt gerade hat er mal wieder einen Block von insgesamt knapp vier Wochen. Ich glaube, so zwei, drei stehen noch aus die ja wieder in Behandlung ist. Und das sind alles Leute, die brauchen echt unser Gebet. Auch Sie als Familie, ihr wisst das oder die, ihr sie nicht kennt, wisst es nicht. Sie haben drei kleine Kinder. Jetzt ist gerade meine Schwester, ist jetzt auch selber gerade erkältungsmäßig krank. Deswegen ist sie heute auch nicht da. Und wir wollen es nicht nur hier machen, sondern ich möchte euch wirklich echt ermutigen, immer wenn ihr dran denkt, betet für die, ähm, für die drei und es gibt bestimmt auch viele andere Anliegen, aber die sind mir gerade so besonders vor Augen. Ich habe so eine schöne Tradition, wenn ich unsere Dritte abends ins Bett bringe, dann ist das immer die Zeit, wo wir auch für all die Kranken beten, die wir gerade so vor Augen haben und für einige andere Sachen. Und so kann ich euch das nur ähm, empfehlen, vielleicht tatsächlich irgendwie so einen Zeitpunkt am Tag zu haben, wo ihr auch wirklich ähm, genau das nutzt, weil Gebet kann echt viel verändern. Und deswegen wollen wir das jetzt nutzen. Steht doch nochmal auf mit mir zusammen, dass wir für die drei einfach beten und einstehen, weil Gott kann Großes tun und er will es auch. Jesus, wir kommen jetzt wirklich zu dir. Jesus, wir segnen Else, wir segnen Fabian und wir segnen auch Esther, Jesus. Und wir danken dir dafür, dass du ein guter Gott bist, Jesus. Und wir sehen es in deinem Wort, aber auch in unserem eigenen Leben, Jesus. Das sind so viele Beispiele, auch Menschen, die hier heute berichten könnten, wo du eingegriffen hast und Wunder getan hast, Jesus. Und wir verstehen es nicht und wir wissen es nicht, warum es manchmal passiert und manchmal auch nicht. Und trotzdem wollen wir wirklich nicht müde werden in unserem Vertrauen, in unserem Glauben, sondern wir wollen zu dir kommen, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Wir wollen zu dir kommen, der nicht nur für unsere Sünde ans Kreuz gegangen ist, sondern durch deine Striemen sind wir auch geheilt, innerlich und äußerlich, Jesus. Und so wollen wir ganz besonders für diese drei, aber auch für die anderen, die wir jetzt vielleicht vor Augen haben, die wirklich Gesundheit brauchen an ihrem Körper und vielleicht auch an ihrer Seele, Jesus. Wollte ich bitten, dass du eingreifst, dass du jede Krankheit nimmst, Jesus. Wir danken dir all das, was möglich ist, medizinisch heutzutage, aber du siehst auch, die Medizin kommt immer wieder an ihre Grenzen. Und nicht erst da willst du eingreifen und willst du wirken und so sprechen wir einfach Heilung und Kraft und Stärke aus über sie und ihre Familien. Wir danken dir, dass du ganz nah bei ihnen bist und dass du wirklich ein Gott bist, der Heilung schenkt. Ja, Rafa, das ist dein Name, der Herr, der mich heilt. Dafür danke ich dir in Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne widersetzen. setzen. Einfach so als Nebenbemerkung, weil ihr euch vielleicht auch fragt, wie geht's Christian und Esther jetzt auch gerade damit? Ich habe schon ein paar Mal mit Ihnen jetzt in letzter Zeit auch darüber gesprochen. Er hat das auch noch mal bekräftigt. Er meint klar, er kann nicht sagen, die sind total locker damit. Aber dadurch, dass sie vor fünf Jahren eigentlich, sage ich mal, schon so darauf vorbereitet waren, ähm, es, es kann zu Ende gehen, sagt er, dass sie in sich, in sich einen großen Frieden haben. Also sie sind jetzt nicht irgendwie total verzweifelt und aufgelöst. Ähm, Esther, die ist sogar am Arbeiten, nicht weil sie muss, sondern weil sie es will. Ähm, und ähm, von daher, das ist gut. Aber trotzdem dürft ihr natürlich auch für sie beten, dass es auch so bleibt. Ähm, für ihre Kinder ist es nochmal ein bisschen anderes, meint er. Das ist nochmal eine andere Herausforderung. Also auch da, ähm, geben, neben dem Thema Gesundheit, dürft ihr auch da einfach so für ihre, ihre Seele einfach gerne beten. Ich versuche jetzt mal, den Sprung zu schaffen zu meinem Predigtthema. die von euch vor drei Wochen da waren. Ähm, da war eigentlich äh, meine Planung, dass ich genau diese Predigt halte, die ihr jetzt von mir hört und habe mich dann ähm, relativ spontan von Gott überzeugen lassen, dass gerade das Thema Israel mehr dran ist. Und von daher freue ich mich, dass jetzt dieses Thema, was ich auch echt mich begeistert, euch ähm, näher bringen darf. Es geht um das Thema Deine wahre Identität. Und wenn ihr mal so ein paar Wochen zurückdenkt oder auch so zwei, drei Monate, dann haben wir in dieser Zeit viel über das Thema gehört, wie wir das schaffen können, die Menschen mit der besten Botschaft der Welt zu erreichen, was es bedeutet, ein Zeuge zu sein, die frohe Botschaft weiterzugeben. Und ich glaube, wenn ihr bei den meisten Predigten dabei wart, wo es so darum ging, ich glaube, es ist jetzt tatsächlich schwierig, das nicht mehr bejahen zu können. Das ist wichtig, das ist unser Auftrag, das wollen wir. Ich möchte heute aber nochmal an einer anderen Stelle einhaken, nämlich an dieser Stelle und dieser Frage, welches Bild habe ich eigentlich von mir selbst? Welches Bild habe ich von mir selbst? Weil es könnte ja sein dass ich die Botschaft, die gute Botschaft vom Kreuz und dass Jesus gekommen ist, um die Menschen zu retten, dass ich diese Botschaft bejahe und dass ich sage, ja, das ist die wahre Botschaft, das ist die beste Botschaft von allen. Ja, die muss weitergegeben werden. Aber gleichzeitig sage ich vielleicht, das stimmt, aber ich fühle mich nicht geeignet, ein Botschafter zu sein. Die Botschaft ist gut, aber ich bin ein ungeeigneter Botschafter. Erstmal nebenbei gesagt, wenn das dein Empfinden ist, dann bist du schon mal ganz gut davor, weil das stimmt. Ähm, rein rational gesehen, warum Jesus dich und mich ausgewählt hat, sein Botschafter zu sein, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Da hätte er definitiv bessere Leute finden können. Aber er hat es eben einmal gemacht. Er hat gesagt, ich will dich und ich will dich zubereiten, dass du genau der richtige Botschafter bist bei den Menschen, zu denen ich dich senden werde. Es geht hier um die Frage, was denke ich eigentlich, über mich selbst. Also was ist mein Empfinden? Wo steckt meine Identität? Aber es geht auch um die Frage, was denkt denn Gott eigentlich über dich? Was sieht er in dir? Und wir werden heute feststellen an einem biblischen Beispiel, aber ihr werdet es sicher auch aus eurem eigenen Leben kennen, dass manchmal unser eigenes Selbstgespräch über uns und den Blick, den Gott auf uns hat, extrem unterschiedlich sind. Und dazu wollen wir uns heute mal eine spannende Person aus der Bibel anschauen, die meiner, meines Wissens normalerweise ein bisschen zu kurz kommt. Ähm, da gibt es einige Kapitel über die, aber ich habe noch nicht viele Predigten über sie gehört. Und das ist der Jephtha. Und der Predigtext Richter 11, die Verse 1 bis 11, ich will euch einfach mal in seine Geschichte mit hineinnehmen. Richter 11, 1 bis 11. Jephtha aus Gilead war ein großer Krieger. Er war aber der Sohn einer Prostituierten. Sein Vater war Gilead. Auch Gileads Frau gebar ihm Söhne und als diese erwachsen waren, jagten sie Jefter fort. Du wirst nichts vom Erbe unseres Vaters bekommen, sagten sie, denn du bist der Sohn einer anderen Frau. Jephthah floh vor seinen Brüdern und ließ sich im Land tob nieder. Eine Gruppe zwielichtiger Männer schloss sich Jephthah an und zog mit ihm umher. Etwa um diese Zeit kam es zum Krieg zwischen den Ammonitern und Israel, also ein Nachbarstaat. Als die Ammoniter angriffen, gingen die Ältesten von Gilead ins Land Tob, um Jephthah zu holen. Sie baten ihn, komm zurück, du sollst unser Oberbefehlshaber sein, hilf uns im Kampf gegen die Ammoniter. Doch Jephthah entgegnete ihnen, habt ihr mich nicht gehasst und aus dem Haus meines Vaters vertrieben? Warum wendet ihr euch jetzt an mich, wo ihr in Not seid? Wir wenden uns an dich, weil wir wollen, dass du mit uns in den Kampf gegen die Ammoniter ziehst, antworteten die Ältesten von Gilead. Du sollst der Herrscher über das ganze Volk von Gilead werden. Da fragte Jephthah, wenn ich mit euch komme und der Herr mir den Sieg über die Ammoniter schenkt, werde ich dann wirklich euer Herrscher sein? Der Herr ist unser Zeuge, erwiderten die Ältesten von Gilead. Hiermit versprechen wir zu tun, was wir vereinbart haben. Da ging Jephthah mit den Ältesten von Gilead und das Volk machte ihn zu seinem Anführer und zum Oberbefehlshaber des Heeres. In Mitzbah brachte Jephthah alle Anliegen, die ihn bewegten, vor den Herrn. Ich möchte diese Predigt anfangen mit dieser Frage an und aufgehangen an dieser Geschichte vom Jephthah. Was sieht Gott in dir? Und ich finde es ganz spannend, wie dieser Text anfängt. Er fängt an mit dieser Aussage, Jephthah aus Gilead war ein großer Krieger. So fängt er an und dann und er war der Sohn einer Prostituierten. Zwei absolute Gegensätze. Aber es fängt an mit dieser Aussage, Jephthah aus Gilead war ein großer Krieger oder man könnte auch übersetzen, er war gewaltig an Kraft. Und dieser Name, Jephthah, auch den kann man übersetzen, der heißt so viel wie, er wird öffnen. Also Jephthah bekommt diesen Namen, er wird öffnen. Und die Berufung, die Jephthah hatte, das erkennen wir an seinem Namen, die war von vornherein von Gott schon festgelegt. Er sah in diesem Baby, was geboren wurde unter solch widrigen Umständen, er sah darin einen Mann, der eines Tages einmal Großes erreichen würde. Er sah in ihm eine Person, die eines Tages Schlüsselgewalt tragen würde in seinem Volk. Und deshalb hat Gott sich darum gekümmert, dass Jephthah diesen ganz besonderen Namen bekommen hat, der eigentlich überhaupt gar nicht so zu seiner Situation, in die er hineingeboren wurde, gepasst hat. Gott wusste, Jephtha würde in seine Berufung hineinwachsen. Und ich denke da an eine Bibelstelle aus dem Jesaja, aus dem Propheten Jesaja, Jesaja 43, Vers 1. Da wird uns zugesprochen: "Doch nun spricht der Herr, der dich Jakob geschaffen hat und der dich Israel gebildet hat, hab keine Angst. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir." Gott sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Das sagt er zu Jephthah, das sagt er zu seinem Volk bis heute und das sagt er zu dir und mir. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Da ist ein spezieller Name, den Gott für dich gewählt hat. Und vielleicht kennst du ihn, aber vielleicht kennst du ihn auch noch nicht. Etwas, was Gott in dir sieht und ob du dann so offiziell heißt oder nicht, das sei dahingestellt. Aber das ist so einer der Gründe, warum sich Mönche, wenn sie ähm, schon bis heute ist das so ähm, ich mal, in diesen Stand eintreten, oft einen Namen wählen, um zu zeigen, da ist was Neues. Und wir sehen in der Bibel Abraham, der berufen wird, Sarah und andere, die auch einen neuen Namen vom Gott bekommen. Um das auszudrücken, da steht auf einmal etwas anderes über deinem Leben, weil Gott dich sieht und weil er dich bei deinem Namen gerufen hat. Gott liebt uns, er liebt dich und er hat einen Plan für dein Leben. Er sieht das Potenzial, das in dir verborgen liegt und sein Ziel ist, er will dieses Potenzial hervorbringen. Das gilt für dich ganz persönlich, das gilt auch für ganze Gemeinden und auch für uns als Gemeinde. Und da ist es ganz egal, was andere Menschen vielleicht in dir sehen oder auch nicht sehen, was du selbst in dir siehst oder nicht siehst. Gott schaut in dich hinein und er sieht etwas Wunderbares, was vielleicht kein anderer sehen kann. Er sieht diese Kostbarkeiten in dir, von denen Jesaja schreibt. Und Jesaja schreibt Jesaja 43 Vers 4, weil du in meinen Augen kostbar bist und wertvoll und weil ich dich liebe. In den Augen Gottes bist du kostbar und er sieht einen großen Wert in dir und er liebt dich. Nimm das doch mal als einen ganz persönlichen Zuspruch heute für dich. Und das niemand, für den das heute nicht gilt. Das ist Gottes Realität. Für unser Leben. Und das ist die Wahrheit. Wenn Gott uns anschaut, dann sieht er seinen Sohn, dann sieht er Jesus. Denn als Jesus am Kreuz für dich und für mich und für jeden Menschen, der das annehmen will, starb, da hat er die Realität total verwandelt. Er hat uns freigekauft und er hat unser Leben von vornherein zu etwas Großartigem bestimmt. Als seine Nachfolger ist das unsere Grundbestimmung. Gott hat was Gutes, was Wunderbares mit dir vor. Aber das ist ja erstmal so die eine Seite. Das ist, was Gott in dir sieht. Und schön wäre, wenn das das Einzige wäre, was bei uns immer so ähm, eine Rolle spielen würde. Aber leider ist es ja oft nicht so. Sondern das, was ja oft viel lauter ist, sind die Stimmen was wir selbst zu uns sagen und was andere vielleicht auch über uns sagen. Das ist diese Frage, was siehst sie du und was sehen andere in dir? Und das ist dann schon gleich der zweite Teil von Vers 1. Jephthah war ein großer Krieger, er war aber der Sohn einer Prostituierten. Sein Vater war Gilead. Auch Gileads Frau gebar ihm Söhne und als diese erwachsen waren, jagten sie Jephthah fort. Du wirst nicht vom Erbe unseres Vaters bekommen, sagten sie, denn du bist der Sohn einer anderen Frau. Jephthah floh vor seinen Brüdern und ließ sich im Land tob nieder. Also auf der einen Seite ist das, was Gott in uns sieht und sein Auftrag und auf der anderen Seite ist das, was wir selbst in uns sehen und andere und was wir auch erstmal oft erleben. Und Jephthah definitiv ist der in einer extremen Situation. Seine Mutter war eine Prostituierte und sein Vater, der hat eigentlich eine andere Frau gehabt und hat dann mit der auch eheliche Kinder, würden wir sagen, bekommen. Und Jefta wuchs als Sohn einer Prostituierte, als uneheliches Kind mit seinen Geschwistern auf. Das war seine, seine Identität von dem Moment an, wo irgendwie was begreifen konnte. Das wurde ihm sicherlich auch immer wieder klar gemacht von seinen Brüdern, bevor sie ihn schon weggejagt haben. Du gehörst nicht dazu. Du bist hier wirklich das kleinste Licht überhaupt. Du hast überhaupt gar nichts zu sagen. Und als es dann irgendwann so weit kam, dass er älter wurde, haben sie gesagt, und jetzt hau ab. Er musste fliehen vor seinen Brüdern. Wir wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Und wenn wir uns die andere Seite anschauen, sein Vater, kann man sich auch die Frage stellen, was ist denn das für ein Mann gewesen? Wir hören ja nicht so viel für ihn, über ihn. Das Einzige, was wir hören, ist, dass er offensichtlich mit einer Prostituierten einen Sohn gehabt hat und dass er Gilead hieß. Gilead kann man übersetzen, das heißt so viel wie hart und rau. Und wenn wir so in die Wurzel des Wortes reingehen, dann heißt es so viel wie das Aufbrechen einer Wunde, Losbrechen, Streit anfangen. Das war der Name seines Vaters und in der Bibel ist das meistens nicht von ungefähr solchen Namen. Das hat definitiv, können wir stark von ausgehen, seine Persönlichkeit aus, ausgemacht. Also Jefter, der wuchs in einer Atmosphäre des Hasses auf, der Ablehnung, des Streites, der Härte und der Verletzung. Er war mitten im Volk Gottes und trotzdem erlebte er so viel Schlechtes. Und menschlich gesehen müssen wir sagen, seine Voraussetzungen sind denkbar schlecht gewesen. Er wurde als die Ausgeburt einer Sünderin gesehen. Sie haben ihn als letzten Dreck bezeichnet. Und das ganze Fiasko, das endet darin, dass seine Brüder irgendwann davon sagen, hau ab, wir haben Angst, dass du uns irgendwann unser Erbe streitig machst. Sieh zu, dass du davon kommst. Und ich würde mal sagen, das ist so der Punkt in dem Leben vom Jephtha, wo er so diesen absoluten Tiefpunkt erreicht hat. Ich weiß nicht, wie dir das geht, wenn du so auf dein Leben zurückschaust oder vielleicht auch gerade die aktuelle Situation. Ich gehe mal stark davon aus, dass die meisten von uns nicht vielleicht gar. Ich danke dir. Super, dass wir so coole Techniker haben, oder? wenn wir jetzt uns jetzt austauschen würden, kann jeder von euch bestimmt was erzählen aus seiner Vergangenheit, wo er sagt, das sind schmerzliche Erfahrungen, die du gemacht hast. Und Bei dem einen ist es vielleicht übler und bei dem anderen weniger, aber so Tiefpunkte der einen oder anderen Art, die kennen wir alle in unserem Leben. Und ich weiß gar nicht, ob ich das nennen will, das Schöne ähm, es trifft es vielleicht nicht so, aber jetzt an diesem Beispiel von Jefta sehen wir, dass es so übel bei ihm gewesen ist, es gibt nichts, es gibt keinen Tiefpunkt, der zu tief sein könnte, dass Gott nicht dort hineinkommen könnte und was Großes daraus macht. Römer 6, Vers 23, da lesen wir, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann darf das zu deiner Identität werden. Nicht der Lohn der Sünde, Tod, Tod, sondern ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wie sah das bei Jephthah aus? Jephthah floh von seinen, vor seinen Brüdern, in Vers 3 lesen wir das, und ließ sich im Land tob nieder. Eine Gruppe zwielichtiger Männer schloss sich Jephthah an und zog mit ihnen umher. Also Jephthah haut ab, er flieht vor seinen Brüdern und landet in diesem Land tob, wo man im ersten Moment sagen könnte, okay, was soll das? Aber wenn wir diesen Begriff Tob übersetzen, heißt es so viel, den Sinnen gefallen, befriedigend, gut, dem Ideal entsprechend, reichlich, viel, angenehm, fröhlich, heiter. Also Jefta landet an einem Ort, ist es ist zwar die Fremde, aber es geht ihm da eigentlich im Vergleich zu dem, was er vorher gehabt hat, richtig gut. Er ist auf einmal nicht mehr das fünfte Rad am Wagen, er ist nicht mehr der letzte Dreck, sondern ist auf einmal jemand, der zu einem Leiter wird. Nach all dem Schlimmen, was Jephthah erlebt hat, kommt er durch die Gnade Gottes in so ein Land. Ein Land, wo niemand seine Vorgeschichte kennt und niemand verachtet mehr ihn hier. Und er lebt auf einmal die Atmosphäre, die er sich wahrscheinlich als, als Heranwachsender immer gewünscht hat. Ein Ort, wo er nicht abgelehnt wird, sondern wo man ihm was zutraut. Und ich gehe mal stark davon aus, dass es ihm gefallen hat, dort zu sein. Das war ja wirklich mal ein positives Kontrastprogramm. Aber das Spannende ist, in diesem Land, was mit Jephthah passiert. Wir merken auf einmal all das Üble, was ihm widerfahren ist. Das hätte ihn ja vollkommen kaputt machen können. Bei ihm ist was anderes dadurch passiert. Trotz all dieser Widerstände und Widrigkeiten ist er innerlich zu dem Mann herangewachsen, den Gott schon ganz früh in ihm gesehen hat. Wir sehen, dass durch die vorangegangenen Probleme und Herausforderungen er immer mehr zu dem Mann geworden ist, zu dem Gott ihn eigentlich schon längst berufen hatte. Und wir dürfen stark davon ausgehen, dass wenn er zu Hause behütet und bewahrt aufgewachsen wäre oder zumindest abgelehnt, aber weiter geduldet, dann wäre er wahrscheinlich niemals an diesen Punkt gekommen, den er jetzt kam, dass er auf einmal in seiner Berufung aufsteht. Und wir merken auf einmal, dass aus dem kleinen, abgelehnten Jefte auf einmal tatsächlich dieser große Krieger geworden ist, von dem wir schon im ersten Vers lesen und wo Gott gesagt hat, er soll diesen Namen haben, er wird öffnen. Jakobus 1, 2-4 bis Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Also jefta erlebt, dass das, was Paolo, was, was hier Jakobus hier im Jakobusbrief beschreibt, dass durch diese Herausforderung in ihm auf einmal etwas gewachsen ist, was nicht nur er selber merkt, sondern wo andere merken, Okay, da ist ein echter Leiter, da ist jemand, der Kraft ist, der, würden wir heute vielleicht sagen, der resilient ist, der was bewegen kann. Jefta gibt nicht auf und Gott verändert ihn und bereitet ihn für seine große Aufgabe vor. Aber jetzt ist es ein Problem. Jefta ist zwar auf dem richtigen Weg, aber irgendwas stimmt noch nicht. Denn wir haben gelesen, er ist zwar in diesem schönen Land, aber er ist umgeben von ehrlosen Männern Und das hebräische Wort, was hier benutzt wird, das heißt auch so viel wie leer, eitel, nichtig, arm oder entblößt. Das heißt, er ist auf einem guten Weg, er ist in einem schönen Land, aber er hat das Ziel noch nicht erreicht. Die Leute, die ihm dort umgeben, die haben ihm offensichtlich im ersten Moment Bestätigung gegeben, aber sie taugen nicht dafür, dass er seine Berufung, die Gott für ihn hat, den Plan, den Gott für sein Leben hat, dass der wirklich vollendet werden kann. Denn mit solchen Eigenschaften kann Gott auf Dauer nicht arbeiten. Und deswegen braucht es jetzt von Jephthah einen nächsten Schritt. Und vielleicht entdeckst auch du dich da irgendwie wieder. Vielleicht kennst du das auch, so Zeiten in deinem Leben, wo du dich auf so eine gemütliche, komfortable Insel zurückgezogen hast, wo es zwar irgendwie angenehm ist, es ist nicht mehr so stressig wie vorher, wo du dich so ins Leben gestürzt hast. Aber irgendwie merkst du, auf Dauer ist es doch irgendwie leer. Das ist nicht das, was Gott wirklich für mich hat. Und vielleicht hast du Gründe gehabt, warum du das gemacht hast. Enttäuschungen, die du erlebt hast und du hast dich abgewendet und hast vielleicht sogar für dich gesagt, ich lasse nichts mehr so richtig an mich herankommen. Vielleicht ist das so eine Distanzierung, die nur in deinem Inneren stattgefunden hat, aber ohne dass es vielleicht andere merken, merkst du, irgendwie bin ich innerlich ganz weit weg. Und da stellt sich die Frage, wie sieht es denn aktuell, wenn du an so einem Punkt aus mit deinem Vertrauen in Gott und auch zu anderen Menschen aus? Du findest dich in diesem Land Tob, dieses angenehme Land und es ist zwar schon besser als zuvor, aber man merkt irgendwie, die Heimat ist es auch nicht. Es ist angenehm, aber es ist irgendwie leer. Und genau das ist das, was Jephthah erlebt und in dieser Situation ruft ihn Gott. Gott ruft Jephthah, seine Zeit ist gekommen und er soll nun endlich in seine Berufung hineinkommen, dass sein Name wahr wird, er wird eine Tür öffnen, nicht nur für sich selbst, sondern für sein ganzes Volk. Da gibt es dieses Land oder dieses Volk, die Söhne Ammons, das sind Nachfahren von Ben-Ami, das war ein Sohn Lots, der mit, seiner, mit seinen, seinen beiden Töchtern Kinder gezeugt hat und sein, dieser Name bedeutet so viel übersetzt wie Sohn meines Blutsverwandten. Also das, was da so gegen das Volk Israel aufsteht, das ist die absolute Sünde. Das Böse bedroht Israel und Jephthah wird jetzt gebraucht, um es zurückzuschlagen. Und da kommt auf einmal dieser Trupp von Ältesten, von den Leitern aus seinem Volk. Dieses Volk, wo er Verachtung erlebt hat, wo er immer der Sohn der Prostituierten gewesen ist. Und nun soll er auf einmal der Herrscher werden, der den Sieg erringt. Gott zeigt Jephtha ganz klar, das ist deine Berufung. Aber in ihm sind verständlicherweise echte Vorbehalte. Wir wissen nicht, ob unter dieser Gruppe von Ältesten vielleicht auch teilweise eine Brüder dabei gewesen sind oder nicht. Auf jeden Fall steht sie für diese Gruppe, die ihn abgelehnt hat. Das merken wir an seiner Reaktion. Und er sagt es auch und sagt, warum sollte ich mit euch gehen? Warum sollte ich mit euch gehen? Bei dem, was ich bei euch erlebt habe, warum sollte ich mir das antun? Warum sollte ich nochmal dieses Risiko eingehen? Und ich finde ihre Antwort, die ist verblüffend einfach. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Sie sagen, wir wenden uns an dich, weil wir wollen, dass du mit uns in den Kampf gegen die Ammoniter ziehst. Also kurz gesagt, wir brauchen dich. Also Jefta stellt diese Frage, warum sollte ich machen, das machen? Warum sollte ich mir das antun? Und dann, na, weil wir dich brauchen. Und an dieser Stelle wird deutlich, wir werden ja nicht so viel mit hineingenommen in diese Charakterentwicklung, die Jefta auch durchmacht. Das sehen wir nur an denen, wie er sich verhält. An dieser Stelle wird deutlich, dass in Jefta echt was passiert sein muss. Das, was er jetzt tut, das ist wirklich nicht einfach. Er geht an dieser Stelle nicht seinem Stolz nach. Endlich ist er mal in dem Punkt, wo er am Drücker ist. Er bleibt auch nicht in diesem angenehmen Landtop, wo es ja eigentlich echt entspannt ist, wo er wenigstens weiß, was er hat, auch wenn es sich vielleicht leer anfühlt, sondern er kennt den Ruf Gottes und er folgt ihm. Und er legt seinen Stolz ab. Und ich glaube, das ist oft eine der größten Herausforderungen für uns Menschen, unseren Stolz abzulegen. Und wir denken manchmal, ich bin doch gar nicht stolz aber in irgendeinem Bereich haben wir alle unseren Stolz. Stolz kann ganz mal ganz komisch aussehen, nicht wie wir uns das eigentlich vorstellen würden. Und das, was er an dieser Stelle bekommt, ist ja nur ein Versprechen. Er bekommt keine Garantien. Also es ist ein Schritt des Glaubens, den er macht. Hebräer 11, Vers 1 lesen wir, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und das hat der Jephthah irgendwie hingekriegt. Diese Gruppe, die für die steht, die ihn gequält haben, die machen ihm Versprechen. Und er hätte eigentlich keinen Grund gehabt, ihm das abzunehmen, aber er macht es. Er wagt Glauben. Jefta entscheidet sich für Vergebung und er schlägt den Weg nach Hause ein. Und auch da können wir wieder bei uns landen und fragen, Wofür entscheiden wir uns, wenn Gott bei uns anklopft? Vielleicht auch gerade aus der Erfahrung von Enttäuschung oder vielleicht sogar Ablehnung. Leisten wir dem Ruf Gottes Folge und nehmen den Platz ein, den er für uns vorgesehen hat, wozu er uns bestimmt hat, oder bleiben wir eher zurück in dem, was eigentlich leer ist? Aber das Zurückbleiben und nicht auf Gottes Ruf hören, das bedeutet halt, die Gemeinschaft mit Eitelkeit und Leere, die innere Armut. Und auf der anderen Seite dürfen wir, wenn wir es verlassen, neu erleben, uns unter Gottes Schutz zu, geben, zu, ähm, zu begeben und ihm zu vertrauen, dass er etwas Gutes mit uns machen will. Und Gott, der beruft uns nie in den luftleeren Raum, sondern am Ende beruft er uns immer in seine Gemeinde. Wie das dann genau aussieht, ich meine aber nicht, dass es jetzt unbedingt einen Gemeindedienst hat, aber Berufung, so wie ich das verstehe nach dem biblischen Bild, der Rahmen ist immer Gemeinde. Das kann dann auch mal ein Außenposten sein, aber es ist nicht irgendwie der Einzelkämpfer, den Gott da haben will. Denn nur in der Einheit der Gemeinde kannst du den Platz einnehmen, den Gott für dich bestimmt hat. Der Jephtha, der hat große Stärken gehabt, deswegen haben sie ihn geholt. Aber trotzdem braucht er natürlich auch die Ergänzung. Und wenn ihr die Geschichte mal weiterlest, das ist ähm, spannend und also er gewinnt, aber es wird später persönlich für ihn nochmal echt heftig. Da merken wir, der hat große Stärken gehabt, aber der hat definitiv auch Defizite gehabt und musste ziemlich bittere daraus lernen. Das ist kein leichter Tobak, wenn man in der Geschichte weitergeht. Gott will keine Einzelkämpfer, die auf sich selbst zentriert sind, sondern er will Männer und Frauen, die aufstehen, das Alte hinter sich lassen und Neues wagen, zu vertrauen. Und das führt mich zu Hebräer 11, die Verse 31 bis 34. Da wird nämlich in diesen Versen genau dieser Jephthah als Beispiel aufgegriffen. Wie kam es, dass die Prostituierte Rahab vor dem Verderben bewahrt blieb, das über Jericho hereinbrach? Der Grund dafür war ihr Glaube. Die anderen Einwohner hatten sich Gott nicht unterworfen, sie aber hatte die Kundschafter der Israeliten freundlich bei sich aufgenommen. Wie viele andere Beispiele wären noch zu nennen, die Zeit fehlt mir, um auf Gideon und Barak einzugehen, auf Simson und Jephtha, auf David und Samuel und auf die Propheten. Was haben Menschen wie sie durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht? Sie zwangen Königreiche nieder, sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit. Sie lebten die Erfüllung von Zusagen, die Gott ihnen gemacht hatte. Sie hielten Löwen das Maul zu. Sie blieben mitten im Feuer unberührt von den Flammen. Sie entkam dem tödlichen Schwert. Sie wurden, wo es ihnen an Kraft fehlte, von Gott gestärkt. Sie erwiesen sich als Helden im Kampf. Sie schlugen feindliche Heere in die Flucht. Das alles sind Dinge, die Glauben bewirken kann. Glauben macht das Unmögliche möglich. Und für jeden von uns bedeutet das, diese Frage Gottes in uns sind wir bereit, Glauben vielleicht auch wieder neu zu wagen? Vielleicht auch gegen die Erfahrung, wo ich sage aus der Vergangenheit, irgendwie hat es nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Hebräer 11, Vers 6. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Glauben ist etwas, was Gott gefällt. Wenn wir ihm vertrauen, das macht ihm wirklich Freude. Nicht unsere Leistung, nicht alles, was wir für ihn so auf die Beine stellen, sondern dieses einfache, und Jesus sagt es an einer anderen Stelle, dieses einfache kindliche Vertrauen. Ich weiß, du bist mein Vater, du meinst es gut mit mir. Nicht ich, nicht andere Menschen legen meine Identität fest, sondern du machst es, Du, was du über mich sagst, das ist wichtig. Das ist dieses Vertrauen, das ist dieser Glaube, der Gott gefällt. Und diese Aufzählung, was da alles groß draus ist, dann ähm, entstehen kann. Das ist am Ende dann gar nicht unser Verdienst, sondern das ist, was Gott aus diesem kleinen Samen dann alles entstehen lassen kann. Glauben und Vertrauen gehen Hand in Hand. Und deswegen lesen wir auch in Hebräer 10, Vers 35, dass wir unser Vertrauen nicht wegwerfen sollen. Wusstet ihr das, dass man sein Vertrauen wegwerfen kann oder vielleicht sagst du auch in die Tonne treten? Und vielleicht kennst du das. Situationen in deinem Leben, wo du das zumindest zeitweise genau gemacht hast. Du hast dein Vertrauen Weggeworfen. Und das Geniale ist, an diesem Beispiel von Jefta können wir das sehen: wenn das auf mich und dich zutrifft, dann sehen wir an Jefta, dass es möglich ist, dass wir dieses Glau diesen Glauben und dieses Vertrauen wiederfinden können. Und dass wir dann nicht einfach nur irgendwie weitermachen, sondern auf einmal merken wir, durch diese Krise ist es auf einmal viel tiefer geworden. Es ist viel tiefer verwurzelt. Ich bin überzeugt davon, dass Gott über deinem Leben, für jeden Einzelnen, der hier ist, genau das, was er auch über Jephthah gesagt hat, ausgesprochen hat, er, sie wird öffnen. Gott hat dir einen Schlüssel gegeben, vielleicht sogar mehrere, aber mindestens einen, wo er sagt, ich habe da was in dich hineingelegt, ich habe einen Auftrag, eine Berufung für dein Leben und das will und kann ich nur durch dich machen. Ich kann nicht auf dich verzichten. Ich brauche dich. Niemand, der heute hier sitzt, ist austauschbar. Niemand, der heute hier ist, auf den kann Gott verzichten. Mal abgesehen davon, unsere Stadt ist voll mit Menschen, die genau auch zu dieser Gruppe gehören, wo Gott sagt, auf die will ich auch nicht verzichten. Tut alles dafür, dass sie auch hineinkommen und erleben können, was es bedeutet, Bestimmung und Ausrichtung und Berufung zu finden. Ich möchte ihr ja Mut machen, dass du dich nicht abhalten lässt von, von Bitterkeit, wenn sie vielleicht auch nur erstmal nur ganz kleines ist, oder von irgendwelchen Vorfällen in der Vergangenheit, sondern dass du mit Gottes Hilfe es wagst, nach vorne zu staunen, die Stimme Gottes zu hören, ihn zu suchen und seine Berufung zu ergreifen. Und ich gebe das euch mit als, als Frage über heute hinaus, aber wir werden gleich noch eine Lobpreiszeit haben, wo ihr euch einfach diese Frage mal stellen dürft und sie vielleicht auch Gott stellen dürft, dass ihr euch hilft, die Antwort zu finden. Wer bestimmt deine Identität? Ganz aktuell. Wer sagt dir, wer du bist? Sind das irgendwelche anderen Menschen, die vielleicht sogar irgendwann mal irgendwas über dir, dir ausgesprochen haben? Und ich kann mich durchaus an ein paar Sätze in meinem Leben erinnern, die negativ waren, die Menschen über mich ausgesprochen haben, an denen ich lange zu knapsen hatte. Weil ich das zugelassen habe, dass sie in mein Herz hineingekommen sind. Oder ist es, was du vielleicht auch selber über dich sagst, wie auch immer dieses Bild entstanden ist? Oder ist das, was dich ausmacht, wo du sagst, das ist meine Identität, was Gott über dich sagt? Und ich möchte euch Mut machen, wir wollen uns jetzt, jetzt so eine Zeit nehmen, wo ihr auch auf die Predigt reagieren könnt. Ihr dürft schon mal gerne nach vorne kommen. Dass du einfach mal so mit Gott kurz abcheckst, was sind das so Stimmen für Stimmen in deinem Leben, vielleicht schon die lange her sind, oder vielleicht auch aktuell. Eigene Stimmen, andere Stimmen. Wo du es zugelassen hast, dass sie dir deine Identität gegeben haben. Und wo du merkst, eigentlich ist es nicht gut. Und wo du das merkst, dann nutz doch die Zeit, einfach zu Gott zu kommen und einfach zu sagen, Gott, ich sehe das, das hat was Schlechtes in meinem Leben ausgelöst. Und ich gebe es dir und ich möchte dich bitten, hilf mir, dass diese, diese Selbstbestimmung und Außenbestimmung, die ich mir habe auferlegen lassen, dass sie weggeht. Und dann frag doch mal Gott, Gott, wie siehst du eigentlich? Wie siehst du mich? Und was ich von vornherein sagen kann, was ganz klar ist, auch wenn Gott bestimmt mehr ans Detail geht, das, was er in dir sieht, das ist auf jeden Fall kostbar und wertvoll. Er liebt dich. Das ist irgendwas in diese Richtung. Und alles, was du anders hörst, darfst du schon gleich sicher sein, das ist nicht die Stimme Gottes. Selbst wenn Gott uns korrigiert, und manchmal muss er das, weil er in unserem Leben einiges im Argen liegt und Schieflage hat, selbst dann kommt er aus dieser Position, du bist mein Kind und ich liebe dich und du bist wertvoll. Ganz egal, was du getan hast oder tun wirst auch in der Zukunft, was Gott niemals in dir sehen wird, ist den letzten Dreck. Sondern Gott wird noch nicht mal eine neutrale Haltung dir gegenüber einnehmen, sondern er wird immer das Kostbare und Wertvolle sehen, was er in dich hineingelegt hat. Und wo du merkst heute vielleicht auch, dass du falschen Bildern über dir Raum gegeben hast in deinem Leben, dann mache ich dir Mut, eine Entscheidung zur Buße zu treffen. Buße bedeutet ja nichts anderes als Umkehr. Also ich gehe in eine Richtung, ich halte an und ich drehe um und ich gehe in eine andere Richtung. Das ist ein Geschenk. Wenn Gott uns Dinge zeigt, auch was unser Selbstbild angeht, und sagt, das ist total schief, dann dürfen wir stehen bleiben. Wir dürfen das mit seiner Hilfe ausräumen und dann dürfen wir den neuen Weg gehen, den er für uns bestimmt hat. Ich möchte mit uns beten und dann nehmen wir uns nochmal eine Zeit, um gemeinsam Gott zu suchen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute hier bist. Ich danke dir für dieses wunderbare Beispiel, was du uns im Buch Richter durch Jefta gegeben hast. Ein Mann, dessen Leben, von wie er gestartet ist, total verkorkst gewesen ist, Jesus. Ein Mann, dessen Leben eigentlich menschlich gesehen zum Scheitern verurteilt war. Jesus, aber ich danke dir dafür, dass auch wenn zu der Zeit niemand den Wert, den er hatte in Jephthah, gesehen hat. Jesus, du hast ihn gesehen, Jesus. Wir lesen in dem Psalm, dass du jeden Einzelnen von uns bereits im Mutterleib gebildet hast und dass du uns gestaltet hast und dass du uns angeschaut hast. Das, was du gesehen hast, das war gut, Herr. Ja. Jesus, ich lege dir all das hin, Jesus, was jeder Einzelne heute sie so erlebt und auch ich, was uns zugesprochen wurde im Laufe unseres Lebens, was wir uns selbst zugesprochen haben, was unsere Identität angeht, Jesus. Und das sind ja auch nicht nur schlechte Dinge, da sind auch viele gute Dinge hoffentlich dabei. Aber all das, was dem widerspricht, Jesus, wie du uns siehst, was den, uns unseren Wert abspricht, den du in uns hineingelegt hast und den du, den du in uns siehst, Jesus. Ich möchte ich bitten, dass wir all diese falschen Bilder, die wir von uns haben, vielleicht dadurch auch von dir, dass wir sie ablegen können und dass wir in dir den guten und liebevollen Vater sehen, den, der, der, der du bist, Jesus. Komm du mit deiner Wahrheit heute Nachmittag, deck du jede Lüge auf, die wir glauben über dich und über uns, Jesus. Und zeig uns, Jesus, wie sehr du uns liebst. Und dass du einen wunderbaren Plan mit uns hast und du lädst uns ein, zu vertrauen und diesen Plan mit dir zu entdecken und darin zu leben. Jesus, dafür danke ich dir. In Jesu Namen. Amen.